0: Capítulo 13 Ojo Loco Moody A la mañana siguiente, la tormenta se había ido a otra parte, aunque el techo del gran comedor seguía teniendo un aspecto muy triste. Durante el desayuno, unas nubes enormes del color gris del peltre se arremolinaban sobre las cabezas de los alumnos, mientras Harry, Ron y Hermione examinaban sus nuevos horarios. Unos asientos más allá, Fred, George y Lee Jordan discurrían métodos mágicos de envejecerse y engañar al juez para poder participar en el torneo de los Tres Magos. «Hoy no está mal. Fuera toda la mañana», dijo Ron, pasando el dedo por su horario. «Herbología con los de Hufflepuff y cuidado de criaturas mágicas. ¡Maldita sea! Seguimos teniéndola con los de Slytherin». «Y esta tarde dos horas de adivinación», gruñó Harry, observando el horario. Adivinación era su materia menos apreciada, aparte de pociones. La profesora Trelawney siempre estaba prediciendo la muerte de Harry, cosa que a él no le hacía ni pizca de gracia. «Tendrían que haber abandonado esa asignatura como hice yo», dijo Hermione, con énfasis untando mantequilla en la tostada. «De esa manera estudiarían algo sensato, como aritmancia». «Estás volviendo a comer, según veo», dijo Ron mirando a Hermione y las generosas cantidades de mermelada que añadía a su tostada encima de la mantequilla. «He llegado a la conclusión de que hay mejores medios de hacer campaña por los derechos de los elfos», repuso Hermione con altivez. «Sí, y además tenías hambre», comentó Ron sonriendo. De repente, oyeron sobre ellos un batir de alas y un centenar de búhos entró volando a través de los ventanales abiertos. Llevaban el correo matutino. Instintivamente, Harry alzó la vista, pero no vio ni una mancha blanca entre la masa de marrón y gris. Los búhos volaron alrededor de las mesas, buscando a las personas a las que iban dirigidas las cartas y paquetes que transportaban. Un cárabo grande se acercó a Neville Longbottom y dejó caer un paquete sobre su regazo. A Neville casi siempre se le olvidaba algo. Al otro lado del gran comedor, el búho real de Draco Malfoy se posó sobre su hombro llevándole lo que parecía su acostumbrado suplemento de dulces y pasteles procedentes de su casa. Tratando de olvidar el nudo en el estómago provocado por la desilusión, Harry volvió a sus hojuelas de avena. ¿Era posible que le hubiera sucedido algo a Hedwig y que Sirius no hubiera llegado a recibir la carta? Sus preocupaciones le duraron todo el recorrido a través del embarrado camino que llevaba al Invernadero 3. Pero una vez en él, la profesora Sprout lo distrajo de ellas al mostrar a la clase las plantas más feas que Harry había visto nunca. Desde luego, no parecían tanto plantas como gruesas y negras babosas gigantes que salieran verticalmente de la tierra. Todas estaban algo retorcidas y tenían una serie de bultos grandes y brillantes que parecían llenos de líquido. —¡Son bubotubérculos! —les dijo con énfasis la profesora Sprout. —Hay que exprimirlas para recoger el pus. —¿El qué? —preguntó Seamus Finnegan con asco. —El pus, Finnegan, el pus —dijo la profesora Sprout— es extremadamente útil, así que espero que no se pierda nada. Como decía, recogerán el pus en estas botellas. Tienen que ponerse los guantes de piel de dragón, porque el pus de un bubotubérculo puede tener efectos bastante molestos en la piel cuando no está diluido. Exprimir los bubotubérculos resultaba desagradable, pero curiosamente satisfactorio. Cada vez que se reventaba uno de los bultos, salía de golpe un líquido espeso de color amarillo verdoso que olía intensamente a petróleo. Lo fueron introduciendo en las botellas, tal como les había indicado la profesora Sprout, y al final de la clase habían recogido varios litros. «La señora Pomfrey se pondrá muy contenta», comentó la profesora Sprout, tapando con un corcho la última botella. —El pus de bubotubérculo es un remedio excelente para las formas más persistentes de acné. Les evitaría a los estudiantes tener que recurrir a ciertas medidas desesperadas para librarse de los granos. —¡Como la pobre Eloise Migden! —dijo Hannah Abbott, alumna de Hufflepuff, en voz muy baja. —¡Intentó quitárselos mediante una maldición! —Una chica bastante tonta. Afirmó la profesora Sprout, moviendo la cabeza. Pero al final, la señora Pomfrey consiguió recolocarle la nariz donde la tenía. El insistente repicar de una campana procedente del castillo resonó en los húmedos terrenos del colegio, señalando que la clase había finalizado y el grupo de alumnos se dividió. Los de Hufflepuff subieron al aula de transformaciones y los de Gryffindor se encaminaron en sentido contrario bajando por la explanada hacia la pequeña cabaña de madera de Hagrid que se alzaba en el mismo borde del bosque prohibido Hagrid los estaba esperando de pie fuera de la cabaña con una mano puesta en el collar de Fang su enorme perro jabalinero de color negro en el suelo a sus pies había varias cajas de madera abiertas y Fang gimoteaba y tiraba del collar ansioso por investigar el contenido al acercarse un traqueteo llegó a sus oídos ...acompañado de lo que parecían pequeños estallidos.
1: —¡Buenas! —saludó Hagrid, sonriendo
0: a Harry, Ron y Hermione.
1: —Será mejor que esperemos a los de Slytherin, que no querrán perderse esto. ¡Escregutos de cola explosiva! —¿Cómo? —preguntó Ron.
0: Hagrid señaló las cajas. —¡Ay! —chilló Lavender Brown, dando un salto hacia atrás. En opinión de Harry, la interjección «¡Ay!» Daba cabal idea de lo que eran los escregutos de cola explosiva. Parecían langostas deformes de unos 15 centímetros de largo, sin caparazón, horriblemente pálidas y de aspecto viscoso, con patitas que le salían de sitios muy raros y sin cabeza visible. En cada caja debía de haber 100, que se movían unos encima de otros y chocaban a ciegas contra las paredes. Despedían un intenso olor a pescado podrido. De vez en cuando saltaban chispas de la cola de un escreguto que, haciendo un suave «fut»,
1: salía despedido a un palmo de distancia. «Recién nacidos», dijo con orgullo Hagrid. «Para que puedan criarlos ustedes mismos. He pensado que puede ser un pequeño proyecto».
0: «¿Y por qué tenemos que criarlos?», preguntó una voz fría. Acababan de llegar los de Slytherin. El que había hablado era Draco Malfoy, Crab y Goyle, le celebraban la gracia. Hagrid se quedó perplejo ante la pregunta. «Sí, ¿qué hacen?», insistió Malfoy. «¿Para qué sirven?». Hagrid abrió la boca, según parecía haciendo un considerable esfuerzo para pensar. Hubo una pausa que duró unos segundos, al cabo de la cual dijo bruscamente,
1: «Eso lo sabrás en la próxima clase, Malfoy. Hoy solo tienes que darles de comer» pero tienen que probar con diferentes cosas. Nunca he tenido escregutos y no estoy seguro de qué les gusta. He traído huevos de hormiga, hígado de rana y trozos de culebra. Prueben con un poco de cada uno.
0: Primero el pus y ahora esto, murmuró Seamus. Nada, salvo el profundo afecto que le tenían a Hagrid, podría haber convencido a Harry, Ron y Hermione, de coger puñados de hígado despachurrado de rana y tratar de tentar con él a los escregutos de cola explosiva. A Harry no se le iba de la cabeza la idea de que aquello era completamente absurdo, porque los escregutos ni siquiera parecían tener boca. —¡Ay! —gritó Dean Thomas unos diez minutos después. —¡Me ha hecho daño! —Hagrid, nervioso, corrió hacia él. —¡Le ha estallado la cola y me ha quemado! —explicó Dean enfadado, mostrándole a Hagrid la mano enrojecida. Ah, sí, eso puede pasar cuando explotan, dijo Hagrid, asintiendo con la cabeza. ¡Ay! exclamó de nuevo la vender Brown. Hagrid, ¿para qué hacemos esto? Bueno, algunos tienen aguijón, repuso con entusiasmo Hagrid. La vender se apresuró a retirar la mano de la caja.
1: Probablemente son los machos. —Las hembras tienen en la barriga una especie de cosa succionadora. Creo que es para chupar sangre.
0: —Ahora ya comprendo por qué estamos intentando criarlos —dijo Malfoy, sarcásticamente. —¿Quién no querría tener una mascota capaz de quemarlo, aguijonearlo y chuparle la sangre al mismo tiempo? —El que no sea muy agradables no quiere decir que no sean útiles —replicó Hermione con brusquedad. La sangre de dragón es increíblemente útil por sus propiedades mágicas, aunque nadie querría tener un dragón como mascota, ¿no? Harry y Ron sonrieron mirando a Hagrid, quien también les dirigió disimuladamente una sonrisa tras su poblada barba. Nada le hubiera gustado más a Hagrid que tener como mascota un dragón, como sabían muy bien Harry, Ron y Hermione. Cuando ellos estaban en primer año, Hagrid había poseído durante un breve periodo un fiero Ridgeback noruego al que llamaba Norberto. Sencillamente, Hagrid tenía debilidad por las criaturas monstruosas. Cuanto más peligrosas, mejor. —Bueno, al menos los escregutos son pequeños —comentó Ron una hora más tarde, mientras regresaban al castillo para comer. —Lo son ahora —repuso Hermione, exasperada. —Cuando Hagrid haya averiguado lo que comen — —Me temo que pueden alcanzar los dos metros. —Bueno, no importará mucho si resulta que curan el mareo o algo por el estilo, ¿no? —dijo Ron con una sonrisa pícara. —Sabes bien que eso solo lo dije para que Malfoy se callara —contestó Hermione. —Pero la verdad es que sospecho que tiene razón. Lo mejor que se podría hacer con ellos es pisarlos antes de que nos empiecen a atacar. Se sentaron a la mesa de Gryffindor y se sirvieron papas y chuletas de cordero. Hermione empezó a comer tan rápido que Harry y Ron se quedaron mirándola. «Eh, ¿se trata de la nueva estrategia de campaña por los derechos de los elfos?» le preguntó Ron. «¿Intentas vomitar?» «No», respondió Hermione con toda la elegancia que le fue posible, teniendo la boca llena de coles de Bruselas. «Solo quiero ir a la biblioteca». «¿Qué?» exclamó Ron sin dar crédito a sus oídos. «Hermione, hoy es el primer día del año». Todavía no nos han puesto tareas. Hermione se encogió de hombros y siguió engullendo la comida como si no hubiera probado bocado en varios días. Luego se puso en pie de un salto. Les dijo, «Los veré en la cena», y salió a toda velocidad. Cuando sonó la campana para anunciar el comienzo de las clases de la tarde, Harry y Ron se encaminaron hacia la Torre Norte, en la que, al final de una estrecha escalera de caracol, una escala plateada ascendía hasta una trampilla circular que había en el techo, por la que se entraba en el aula donde vivía la profesora Treloni. Al acercarse a la trampilla, recibieron el impacto de un familiar perfume dulzón que emanaba de la hoguera de la chimenea. Como siempre, todas las cortinas estaban corridas. El aula, de forma circular, se hallaba bañada en una luz tenue y rojiza que provenía de numerosas lámparas tapadas con bufandas y pañoletas. Harry y Ron caminaron entre los sillones tapizados con tela de colores ya ocupados y los cojines que abarrotaban la habitación, y se sentaron a la misma mesa camilla. «¡Buenos días!» dijo la tenue voz de la profesora Trelawney justo a la espalda de Harry, que dio un respingo. Era una mujer sumamente delgada, con unas gafas enormes que hacían parecer sus ojos excesivamente grandes para la cara y miraba a Harry con la misma trágica expresión que adoptaba cada vez que lo veía. La acostumbrada abundancia de avalorios, cadenas y pulseras brillaba sobre su persona a la luz de la hoguera. «Estás preocupado, querido mío», le dijo a Harry en tono lúgubre. «Mi ojo interior puede ver, por detrás de tu valeroso rostro, la atribulada alma que habita dentro, y lamento decirte, que tus preocupaciones no carecen de motivo. Veo ante ti tiempos difíciles, muy difíciles. Presiento que eso que temes realmente ocurrirá, y quizá antes de lo que crees. La voz se convirtió en un susurro. Ron miró a Harry, y éste le devolvió la mirada muy fríamente. La profesora Trelawney los dejó y fue a sentarse en un sillón grande de orejas ante el fuego, de cara a la clase. Lavender Brown y Parvati Patil, que admiraban intensamente a la profesora Trelawney, estaban sentadas sobre cojines muy cerca de ella. «Queridos míos, ha llegado la hora de mirar las estrellas», dijo. «Los movimientos de los planetas y los misteriosos prodigios que revelan tan solo a aquellos capaces de comprender los pasos de su danza celestial». El destino humano puede descifrarse en los rayos planetarios que se entrecruzan. Pero los pensamientos de Harry se habían lanzado a vagar. Aquel fuego perfumado siempre conseguía adormecerlo y atontarlo, y las divagaciones de la profesora Trelawney nunca lograban lo que se dice encandilarlo, aunque en aquel momento no podía dejar de pensar en lo que ella le acababa de decir. Presiento que eso que temes realmente ocurrirá. Pero Hermione tenía razón, pensó Harry de mal talante. La profesora Trelawney no era más que un fraude. En aquel momento no había nada que él temiera en absoluto. Bueno, salvo que se tuvieran en cuenta los temores de que hubieran atrapado a Sirius. Pero, ¿qué sabía la profesora Trelawney? Hacía mucho que había llegado a la conclusión de que su don adivinatorio no era nada más que aprovechar las casualidades y ponerle mucho misterio a la cosa. Excepto, claro está, aquella vez al final del último año, cuando predijo que Voldemort se alzaría de nuevo. El mismo Dumbledore dijo que aquel trance le parecía auténtico, después de que Harry se lo describió. -Harry, susurró Ron. -¿Qué? -Harry miró a su alrededor. Toda la clase se estaba fijando en él. Se sentó más tieso. Había estado a punto de dormirse, entre el calor y sus pensamientos. —Estaba diciendo, querido mío, que tú naciste claramente bajo la torva influencia de Saturno —dijo la profesora Trelawney, con una leve nota de resentimiento en la voz ante el hecho de que Harry no hubiera estado pendiente de sus palabras. —Perdón, ¿nací bajo qué? —preguntó Harry. —¡Saturno, querido mío! —¡El planeta Saturno! —repitió la profesora Trelawney, decididamente irritada, porque Harry no parecía impresionado por esta noticia. —Estaba diciendo que Saturno se hallaba seguramente en posición dominante en el momento de tu nacimiento. Tu pelo oscuro, tu estatura exigua, las trágicas pérdidas que sufriste tan temprano en la vida. Creo que no me equivoco al pensar, querido mío. —¡Que naciste justo a mitad del invierno! ¿No es así? —No —contestó Harry. —Nací en julio. Ron se apresuró a convertir su risa en una áspera tos. Media hora después, la profesora Trelawney le dio a cada alumno un complicado mapa circular con el que intentaron averiguar la posición de cada uno de los planetas en el momento de su nacimiento. Era un trabajo pesado que requería mucha consulta de tablas horarias y cálculo de ángulos. —A mí me salen dos Neptunos —dijo Harry, después de un rato observando con el entrecejo fruncido su trozo de pergamino. —No puede estar bien, ¿verdad? —¡Ah! —dijo Ron, imitando el tenue tono de la profesora Trelawney. —Cuando aparecen en el cielo dos Neptunos es un indicio infalible de que va a nacer un enano con gafas, Harry. Seamus y Dean, que trabajaban cerca de ellos, se rieron con fuerza, aunque no lo bastante para amortiguar los emocionados chillidos de la Vender Brown. «Profesora, mire, he encontrado un planeta desconocido. ¿Qué es, profesora? Es Urano, querida mía», le dijo la profesora Treloni, mirando el mapa. «¿Puedo echarle yo también un vistazo a tu Urano Vender, preguntó Ron con sorna. Desgraciadamente, la profesora Trelawney lo oyó y seguramente fue ese el motivo de que les pusiera tanto trabajo al final de la clase. Un análisis detallado de la manera en que los afectarán los movimientos planetarios durante el próximo mes, con referencias a su mapa personal, dijo en un tono duro que recordaba más al de la profesora McGonagall que al suyo propio. —Quiero que me lo entreguen el próximo lunes y no admito excusas. —¡Rata vieja! —se quejó Ron con amargura mientras descendía en la escalera con todos los demás de regreso al gran comedor para la cena. —Eso nos llevará todo el fin de semana, ya verás. —¿Muchas tareas? —les preguntó muy alegre Hermione al alcanzarlos. —La profesora Vector no nos ha puesto nada. —Bien, bravo por la profesora Vector —dijo Ron de mal humor. Llegaron al vestíbulo, abarrotado ya de estudiantes que hacían cola para entrar a cenar. Acababan de ponerse en la cola cuando oyeron una voz estridente a sus espaldas. —¡Weasley! ¡Eh, Weasley! Harry, Ron y Hermione se volvieron. Malfoy, Crabbe y Goyle estaban ante ellos, muy contentos por algún motivo. —¿Qué? —contestó Ron, lacónicamente. —Tu padre ha salido en el periódico, Weasley —anunció Malfoy. Blandiendo un ejemplar de El Profeta y hablando muy alto para que todos cuantos abarrotaban el vestíbulo pudieran oírlo. Escucha esto. Más errores en el Ministerio de Magia. Parece que los problemas del Ministerio de Magia no se acaban, escribe Rita Skeeter, nuestra enviada especial. Muy cuestionados últimamente por la falta de seguridad evidenciada en los mundiales de Quidditch. Y aún incapaces de explicar la desaparición de una de sus brujas, los funcionarios del ministerio se vieron inmersos ayer en otra situación embarazosa a causa de la actuación de Arnold Weasley de la Oficina contra el Uso Indebido de los Objetos Muggles. Malfoy levantó la vista. Ni siquiera aciertan con su nombre, Weasley. Pero no es de extrañar tratándose de un don nadie, ¿verdad? Dijo exultante. Todo el mundo escuchaba en el vestíbulo. Con un floreo de la mano, Malfoy volvió a alzar el periódico y leyó. Arnold Weasley, que hace dos años fue castigado por la posesión de un auto volador, se vio ayer envuelto en una pelea con varios guardadores de la ley Muggles, llamados policías, a propósito de ciertos contenedores de basura muy agresivos. Parece que el señor Weasley acudió raudo en ayuda de Ojo Loco Moody, el anciano ex-auror que abandonó el ministerio cuando dejó de distinguir entre un apretón de manos y un intento de asesinato. No es extraño que habiéndose personado en la muy protegida casa del señor Moody, el señor Weasley hallara que su dueño, una vez más, había hecho saltar una falsa alarma. El señor Weasley no tuvo otro remedio que modificar varias memorias antes de escapar de la policía, pero rehusó explicar a el profeta ¿Por qué había comprometido al ministerio en un incidente tan poco digno y con tantas posibilidades de resultar muy embarazoso? —¡Y bien una foto, Weasley! —añadió Malfoy, dándole la vuelta al periódico y levantándolo. —Una foto de tus padres a la puerta de su casa. —Bueno, si esto se puede llamar casa, tu madre tendría que perder un poco de peso, ¿no crees? Ron temblaba de furia. Todo el mundo lo miraba. «Métetelo por donde te quepa, Malfoy», dijo Harry. «Vamos, Ron». «Ah, Potter, tú has pasado el verano con ellos, ¿verdad?», dijo Malfoy con aire despectivo. «Dime, ¿su madre tiene al natural ese aspecto de cerdito o es solo la foto?». «¿Y te has fijado en tu madre, Malfoy?», preguntó Harry. Tanto él como Hermione sujetaban a Ron por la túnica para impedir que se lanzara contra Malfoy. «¿Esa expresión que tiene, como si estuviera oliendo mierda, la tiene siempre?». ¿O solo cuando estás tú cerca? El pálido rostro de Malfoy se puso sonrosado. ¿No te atrevas a insultar a mi madre, Potter? Pues mantén cerrada tu gracienta bocaza, le contestó Harry, dándose la vuelta. ¡Bum! Hubo gritos. Harry notó que algo candente le arañaba un lado de la cara y metió la mano en la túnica para coger la varita. Pero antes de que hubiera llegado a tocarla, oyó un segundo ¡Bum! y un grito que retumbó en todo el vestíbulo. «¡Ah, no! ¡Tú no, muchacho!» Harry se volvió completamente. El profesor Moody bajaba cojeando por la escalinata de mármol. Había sacado la varita y apuntaba con ella a un hurón blanco que tiritaba sobre el suelo de losas de piedra en el mismo lugar en que había estado Malfoy. Un aterrorizado silencio se apoderó del vestíbulo. Salvo Moody, nadie movía un músculo. Moody se volvió para mirar a Harry. O al menos lo miraba con su ojo normal. El otro estaba en blanco, como dirigido hacia el interior de su cabeza. Te ha dado, gruñó Moody. Tenía una voz baja y grave. No, respondió Harry. Solo me ha rosado. Déjalo, gritó Moody. Que deje qué? preguntó Harry desconcertado. No te
1: lo digo a ti. Se lo digo a
0: él, gruñó Moody señalando con el pulgar por encima del hombro a Crab, que se había quedado paralizado, a punto de agarrar el hurón blanco. Según parecía, el ojo giratorio de Moody era mágico y podía ver lo que ocurría detrás de él. Moody se acercó cojeando a Crab, Goyle y el hurón, que dio un chillido de terror y salió corriendo hacia las mazmorras.
1: «Me parece
0: que no vas a ir a ningún lado», le gritó Moody, volviendo a apuntar al hurón con la varita. El hurón se elevó tres metros en el aire, cayó al suelo dando un golpe y rebotó.
1: —No me gusta la gente
0: que ataca por la espalda —gruñó Moody, mientras el hurón saltaba cada vez más alto, chillando de dolor. —Es algo innoble, cobarde, inmundo. El hurón se agitaba en el aire, sacudiendo desesperado las patas y la cola.
1: —¡No vuelvas a hacer eso!
0: —dijo Moody, acompasando cada palabra a a los botes del Hurón. -Profesor Moody! exclamó una voz horrorizada. La profesora McGonagall bajaba por la escalinata de mármol, cargada de libros. -Hola,
1: profesora McGonagall
0: respondió Moody con toda la tranquilidad, haciendo saltar aún más alto al Hurón. -¿Qué? ¿Qué está usted haciendo? -preguntó la profesora McGonagall, siguiendo con los ojos la trayectoria aérea del Hurón.
1: -Enseñar
0: -explicó Moody. En ¡Moody! ¿Eso es un alumno? gritó la profesora McGonagall, al tiempo que dejaba caer todos los libros. Sí, contestó Moody. ¡No! vociferó la profesora McGonagall, bajando a toda prisa la escalera y sacando la varita. Al momento siguiente reapareció Malfoy con un ruido seco, hecho un ovillo en el suelo, con el pelo lacio y rubio caído sobre la cara, que en ese momento tenía un color rosa muy vivo. Haciendo un gesto de dolor, se puso en pie. Moody, nosotros jamás usamos la transformación como castigo. Dijo con voz débil la profesora McGonagall. Supongo que el profesor Dumbledore se lo ha explicado.
1: Puede que lo haya
0: mencionado, sí. Respondió Moody, rascándose la barbilla muy tranquilo.
1: Pero he pensado que... un buen susto...
0: Lo que hacemos es dejarlo sin salir, Moody. O hablamos con el jefe de la casa a la que pertenece el infractor. —Entonces haré eso —contestó Moody, mirando a Malfoy con desagrado. Malfoy, que aún tenía los ojos llenos de lágrimas a causa del dolor y la humillación, miró a Moody con odio y murmuró una frase de la que se pudieron entender claramente las palabras «mi padre». —¿Ah? ¿Sí? —dijo Moody en voz baja, acercándose con su cojera unos pocos pasos. Los golpes de su pata de palo contra el suelo retumbaron en todo el vestíbulo.
1: Bien, conozco a tu padre desde hace mucho, muchacho. Dile que Moody vigilará a su hijo muy de cerca. Dile eso de mi parte. Bueno, supongo que el jefe de
0: tu casa es Snape, ¿no? Sí, respondió Malfoy con resentimiento.
1: Otro viejo amigo, gruñó Moody. Hace mucho que tengo ganas de charlar con el viejo Snape. Vamos. —¡Adelante!
0: —y agarró a Malfoy del brazo para conducirlo de camino a las mazmorras. La profesora McGonagall los siguió unos momentos con la vista. Luego apuntó con la varita a los libros que se le habían caído, y al moverla, estos se levantaron de nuevo en el aire y regresaron a sus brazos. —¡No me hablen! Les dijo Ron a Harry y a Hermione en voz baja cuando unos minutos más tarde se sentaban a la mesa de Gryffindor, rodeados de gente que comentaba muy animadamente lo que había sucedido. ¿Por qué no? Preguntó Hermione sorprendida. Porque quiero fijar esto en mi memoria para siempre. Contestó Ron con los ojos cerrados y una expresión de inmenso bienestar en la cara. Draco Malfoy, el increíble hurón saltador! Harry y Hermione se rieron, y Hermione sirvió estofado de buey en los platos. «Sin embargo, Malfoy podría haber quedado herido de verdad», dijo ella. «La profesora McGonagall hizo bien en detenerlo». «¡Hermione!», dijo Ron como una furia, volviendo a abrir los ojos. «No me arruines el mejor momento de mi vida». Hermione hizo un ruido de reprobación y volvió a comer lo más deprisa que podía. —No me digas que vas a volver ahora por la noche a la biblioteca —dijo Harry observándola. —No tengo más remedio —repuso Hermione. —Tengo mucho que hacer. —Pero has dicho que la profesora Vector... —¡No son tareas! —lo cortó ella. Cinco minutos después, Hermione ya había dejado limpio el plato y había salido. Su sitio fue inmediatamente ocupado por Fred Weasley. —¿Qué me dicen de Moody? —exclamó. —¿No es genial? —¡Más que genial! —dijo George, sentándose enfrente de Fred. —¡Súper genial! —afirmó Lee Jordan, el mejor amigo de los gemelos, ocupando la silla que había al lado de George. —¡Esta tarde hemos tenido clase con él! —les dijo a Harry y Ron. —¿Qué tal ha ido? —preguntó Harry con interés. Fred, George y Lee intercambiaron miradas muy expresivas. —¡Nunca habíamos tenido una clase como esa! —aseguró Fred. —¡Ese sabe, chicos! —añadió Lee. —¿Qué es lo que sabe? —preguntó Ron, inclinándose hacia adelante. —¿Sabe de verdad cómo hacerlo? —dijo George con mucho énfasis. —¿Hacer qué? —preguntó Harry. —Luchar contra las artes oscuras —repuso Fred. —Lo ha visto todo —explicó George. —¡Sorprendente! —dijo Lee. Ron se abalanzó sobre su mochila en busca del horario. —No tenemos clase
1: con él hasta el jueves. Concluyó desilusionado.